0: Asturias al Día
1: ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana y dos minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Comienza Asturias al día en este jueves 26 de octubre. Ya saben que estaremos juntos hasta las diez y media de la mañana. En la primera parte hasta las 10 A las 10 boletín de noticias. Y a continuación seguimos nosotros hasta las diez y media. Hoy vamos a conversar, vamos a charlar con el geógrafo Gaspar Fernández Cuesta, que es el director de una publicación que se presentaba hace unos días, titulada La, la ciudad despierta. Es un, es un libro. Libro ...con un montón de colaboraciones... ...en torno a Oviedo... ...hablaremos de, de, este, de este libro... Con, con, su, ...con el director de la publicación... ...con Gaspar Fernández Cuesta... A partir de las 15 aproximadamente, después del boletín de noticias de, de las 10. Y hasta ese momento, eh, sobre la mesa, asuntos de, de actualidad en un, en un jueves en el que queremos eh, escuchar opiniones en torno a la situación en Oriente Próximo. Las autoridades sanitarias de la Franja de Gaza, controlada por Hamas, han declarado el colapso total del sistema sanitario por la falta de combustible y los bombardeos de Israel. Las entidades sanitarias han dejado de funcionar y los hospitales que quedan abiertos no pueden ser seguir ofreciendo servicios. La agencia de la ONU para los refugiados palestinos había alertado de que los hospitales se quedarían eh, sin combustible para los generadores que producen electricidad. Los bombardeos israelíes han continuado, a pesar de las peticiones por parte de la ONU, de una tregua o al menos de una pausa humanitaria para permitir la entrada de ayuda. Al menos 80 personas han muerto durante la madrugada. En total, casi 6.000 palestinos han muerto en Gaza desde el 7 de octubre, cuando Hamas y la yihad islámica llevaron a cabo su incursión en el, sur, en el sur de Israel, que dejó a su vez otros 1.400 eh, muertos. El Consejo de Seguridad de la ONU fracasó de nuevo en sus intentos de frenar eh, eh, la guerra y sus eh, miembros han sido incapaces de aprobar una resolución eh, promovida en este caso por Estados Unidos que pedía establecer esas pausas humanitarias y otra resolución eh, de Rusia que exigía el, alto, eh, eh, el fuego inmediato. Son, eh, respectivamente, el tercer y cuarto intento fallido que lleva a cabo el Consejo de Seguridad lo que demuestra, entre otras cosas, la profundidad del enfrentamiento dentro del propio Consejo, eh, dividido entre Rusia y China por un lado y Estados Unidos por otro, ya que tiene eh, eh, maniatado, según cuentan algunos medios de comunicación, al máximo órgano de las Naciones Unidas. La resolución de los Estados Unidos llevaba varios días circulando entre los miembros de este Consejo. Se había eh, accedido a, a por parte de Estados Unidos algunas enmiendas para que no estuviera tan escorado a favor de Israel, pero a la hora a la hora del voto se pusieron Rusia y China, ambas tienen derecho a veto y Emiratos Árabes Unidos votaron a favor 10 miembros, mientras que Brasil y Mozambique se abstuvieron. Eh, por otra parte, sin perder de vista eh, lo que está ocurriendo en la ONU, las declaraciones de su secretario general, Antonio Guterres, en las que matizó que los horribles ataques perpetrados por Hamas no surgieron de la nada, ya que el pueblo palestino lleva sometido a 56 años de asfixiante ocupación, han suscitado una quiebra en las relaciones diplomáticas entre Naciones Unidas e Israel. Tal es así que el representante permanente de Israel ante este organismo Gilad eh, Erdán ha declarado lo hacía ayer miércoles, que su país no piensa expedir más visados a los representantes de la ONU, una decisión que Israel no ha tardado además eh, en hacer eh, efectiva pediremos opinión al inicio del programa como venimos haciendo todos estos días en torno a esta situación para luego centrarnos en otro tema de actualidad eh, política el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez afirmaba eh, ayer que las negociaciones para un nuevo ejecutivo de coalición van avanzando y que tras el acuerdo eh, con Sumar, eh, dice Pedro Sánchez, que tiene la investidura cada vez más cerca. Sin embargo, eh, eludía pronunciarse sobre la amnistía o sobre la exigencia de un reconocimiento de la nación catalana. Eh, Sánchez expresaba su optimismo en declaraciones a los periodistas a su llegada a la cumbre social tripartita de Bruselas, en la que también ha coincidido con su vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, un día después de que ambos rubricaran el acuerdo entre sus respectivos partidos para formar ese gobierno de coalición. En lo que se refiere al resto de fuerzas políticas y las exigencias de una amnistía, el presidente del gobierno ha reiterado que nada está acordado hasta que todo esté acordado y ha vuelto a insistir en que el método es el diálogo y el marco, la constitución. El acuerdo programático alcanzado entre Partido Socialista y SUMAR para este gobierno de coalición, si Pedro Sánchez consigue sacar adelante su investidura, incluye como ya hemos comentado en días eh, pasados eh, en, distintas iniciativas en eh, relación con el ámbito social y laboral. Los dos aspectos clave en los que ambos partidos buscan avanzar en la próxima legislatura, entre las que destacan la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas sin rebaja salarial, la subida del salario mínimo interprofesional, la ampliación de los permisos por nacimiento y el refuerzo del sistema público eh, de salud para reducir las listas de espera. Lógicamente, una vez que se producía la firma de este acuerdo, la presentación pública de este acuerdo entre el Partido Socialista y SUMAR, hemos ido escuchando distintas eh, reacciones. El Partido Popular ironizaba el martes sobre la sorpresa que les ha producido el acuerdo de gobierno alcanzado entre el PSOE y Sumar para investir al candidato socialista Pedro Sánchez a la vez que exigían una vez más a la presidenta del Congreso, Francina Armengol que fije la fecha de investidura pues eh, ya han pasado tres semanas desde que el presidente en funciones recibiera el encargo del rey. Alberto Núñez Feijóo tildaba este acuerdo, este pacto de pirotecnia porque a su juicio lo hacen público en este momento para no hablar de la amnistía las palabras textuales de Feijóo fueron que no nos distraigan con su pirotecnia y aclaren de una vez a los españoles lo que queremos saber cómo están las negociaciones con el independentismo catalán el líder del Partido Popular defendía por cierto eh, la necesidad de normalizar las relaciones desde la discrepancia con el nacionalismo catalán para poder mejorar el bienestar de la ciudadanía al tiempo que, también que manifestaba su respeto por el expresidente de la Generalitat eh, Carles Puigdemont en una, lo, lo dijo en una conferencia en el Fórum Europa-Tribuna Catalana eh, Cataluña, Feijó subrayaba en ese foro que, a pesar de no ser el eh, nacionalista, entiende perfectamente el sentimiento de tierras como Cataluña, Euskadi y, por supuesto, Galicia, y que su opinión no cambiará por el hecho de ser el presidente del Partido Popular en, en España. La portavoz parlamentaria de Sumar, Marta Lois, también afirmaba que Podemos, si sí estaba al tanto del contenido del acuerdo de gobierno de coalición entre PSOE y Sumar, y se mostraba convencida de que la formación que dirige Ione Belarra apoyará este acuerdo. Lo decía ayer miércoles en eh, Radio Nacional de España, después de que la ministra de Igualdad en Funciones, Irene Montero, dijera también esta semana que no valoraba el acuerdo porque su partido no lo conocía. Eh, en este sentido, la portavoz de... ...de Sumar, eh, Lois discrepa y asegura que todas las fuerzas... ...que están en Sumar conocían las medidas que se negociaban... ...con el PSOE y que el secretario de Estado de Derechos Sociales... ...y negociador de Sumar, Nacho Álvarez, trasladó a Podemos... ...el minuto y el resultado de las eh, negociaciones. En Asturias hemos escuchado también eh, reacciones, por ejemplo... ...de la Federación Asturiana de Empresarios a este, a este acuerdo... Eh, eh, ...de hecho, su director eh, general, Alberto González... Eh, eh, decía que no, no le gustaba la reducción paulatina de jornada hasta dejarla en 35 horas semanales al término de la leg legislatura. Dice que es una nueva injerencia en la organización de las empresas, que la reducción de jornada debería ir acompañada de una reducción proporcional de los salarios y que las empresas llegarán, eh, llegará a un momento en que no puedan aguantar los incrementos de los costes. Así viene Asturias al Día en esta jornada, en este jueves 26 de octubre. Van a compartir espacio con nosotros en, en esta mañana, en esta primera hora, eh, el socialista Fernando Lastra, el diputado del Partido Popular Luis Ventacueli, el también diputado de Convocatoria por Asturias, Xabel eh, Vega y Diego Ruiz de la Peña, que es el responsable de municipalismo y portavoz eh, de Podemos en Llanes.
0: Asturias al Día, con Roberto Pato.
1: Y con Amor Arguelles en la realización técnica del programa, saludamos a nuestros invitados en este día. Fernando Lastra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenos días a todos.
1: Muchas gracias. Luis Venta, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Buenos días.
2: Buenos días, eh, buenos días también a,
3: a mis compañeros de Tertulia.
1: Muchas gracias, Luis. Xabel eh, Vegas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Xabel? Buenos días.
3: Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Y también saludamos a Diego Ruiz de la Peña, ¿qué tal, Diego? Buenos días, ¿cómo estás?
4: Hola, buenos días. Encantado de estrenarme la
1: tertulia. Muy bien. Eh, seguro que te engancha, ya verás, Diego. Eh, entr entramos, ya, entramos ya en materia y estos días estamos pidiendo eh, prácticamente todos los programas al inicio eh, una, una reflexión, una opinión sobre eh, la última hora de la situación en Oriente Medio. Diego, me gustaría empezar por ti. ¿Cómo, cómo, cómo lo estás viendo? Eh, ¿Cómo ana estás analizando toda esta situación?
4: Bueno, pues eh, a lo que estamos eh, asistiendo yo creo que estamos viviendo un momento dramático. Un momento dramático que además se extiende ya por demasiadas décadas durante toda la segunda mitad del siglo XX y, y lo que llevamos de, de este siglo. ¿no? Es un momento dramático para muchas personas y familias de, de ambas de ambas partes, del lado israelí y el lado palestino, pero está siendo especialmente terrible para las dos millones de personas que viven en la franja de Gaza ¿no? y que una vez más tenemos que repetir lo que íbamos escuchando todos estos días, que casi la mitad de la población de Gaza son menores, ¿no? niños y niñas. Yo creo que eh, una vez más eh, la población civil está siendo sometida a una reacción absolutamente desproporcionada e indiscriminada por parte del gobierno israelí y hay que decirlo ya claramente, ¿no? Yo creo que lo que estamos asistiendo es a un, a un genocidio planificado. Y ya no es que lo diga yo o que lo diga Podemos, cada vez hay más expertos y juristas en derecho internacional que lo dicen, ¿no? Que los eh, actos que se está cometiendo por parte de Israel son constitutivos de, de crímenes de guerra, ¿no? Yo creo que ningún atentado terrorista justifica la comisión de crímenes de guerra por parte de un Estado. Y si asumimos que jamás es una organización terrorista, tenemos que asumir también... ...que las organizaciones terroristas operan fuera de la legalidad... ...operan fuera de los marcos de las leyes internacionales... ...pero no así los estados... ...y se supone que Israel es un estado de derecho... ...y por tanto tiene que ceñirse a la, legal, a la legalidad internacional... ...que viene sistemáticamente saltándose desde hace décadas. ¿no? Eh, dicho esto, bueno, yo creo que ahora mismo la, la prioridad... ...la mayor urgencia es abrir corredores humanitarios... ...para dar salida a los, a los civiles y la entrada de la, de la ayuda... Y, desde luego, de manera paralela, aumentar la presión a Israel para que bueno, pues para que cese de inmediato estos bombardeos, para que cese este asedio total y estos crímenes que está com cometiendo contra la población civil en, en Gaza y restablezca los suministros. ¿no? Y, por otra parte, la Unión Europea tiene que ser valiente y tiene que ser determinante en la imposición de sanciones, tal como se ha hecho en otras ocasiones, ¿no? ...y desde luego perseguir los crímenes que se están cometiendo por ambos bandos... ...por lado de jamás y por el gobierno israelí, ¿no? Hay que exigir el cumplimiento del derecho internacional... ...y hay que terminar con este bloqueo y esta ocupación... ...lo que es evidente es que mientras exista bloqueo va a haber una reacción... ...y si el bloqueo es violento, la reacción lógicamente va a ser violenta... ...hasta que la comunidad internacional no trabaje en este asunto... ...y no se logre la solución de los dos estados... ...por desgracia el conflicto parece que va a continuar. Xabel... Sí,
3: totalmente de acuerdo con lo que plantea Diego, ¿no? Poco más se puede añadir. Yo creo que estamos asistiendo a un auténtico genocidio eh, en directo y esto ocurre además después de, de muchas décadas de apartheid eh, con la población palestina, del Estado de Israel con la población palestina. Estamos además ante ante un flagrante caso de, de crímenes contra el derecho internacional humanitario, ¿no? Que yo creo que, que es la herramienta, ...que tiene la comunidad internacional... ...para intentar evitar este, este tipo de, de situaciones... ...pero el Estado de Israel ha dado ya buenas muestras... ...desde hace muchas décadas... ...de que le interesa muy poco ese derecho internacional humanitario... ...porque es el Estado que de manera más flagrante... ...ha incumplido todas y cada una de las resoluciones... ...tanto del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas... ...como de su Asamblea General... ...creo que estamos viviendo un genocidio... ...como digo, en la Franja de Gaza... ...que la comunidad internacional está haciendo muy tibia... Eh, sí que hay, que hay que poner y hay que felicitar al secretario general de Naciones Unidas por su actitud valiente en los últimos días y, y creo que, que merece que, que aplaudamos su actitud, pero la comunidad internacional está teniendo una actitud totalmente ante un genocidio que estamos viviendo en directo tras una ocupación de 56 años eh, saltándose absolutamente toda la legalidad internacional y todas las resoluciones de Naciones
1: Unidas. Luis, ¿qué opinión tienes? Sí, eh, parece que se nos fue la comunicación. Fernando.
0: Sí, hola. Bueno, yo lo que, lo que quiero señalar es que si lo que estamos viendo es tan extraordinariamente grave, dramático, lo que está por venir es realmente inimaginable en un conflicto como este que, que se ha establecido. No, no quiero ya ni pensar exactamente qué es lo que va a pasar, porque no, no se habla tan claro como se, como parece. Porque, ¿Qué quiere Israel? ¿Exactamente qué quiere? ¿La venganza? ¿Y la venganza sobre los que perpetraron el atentado terrorista tan extraordinariamente cruel? ¿O la venganza sobre, sobre una manera de vivir o una forma de vivir distinta de la de ellos? Eh, ...sobre el pueblo palestino. Son, eh, una cosa y otra son cosas diferentes... ...y creo que tiene razón Diego cuando, cuando plantea que jamás no es un interlocutor adecuado... ...porque es una organización eh, no estructurada y no representa un Estado. Israel sí. Israel tiene la responsabilidad democrática de actuar de acuerdo con el derecho internacional... ...y con el respeto a los derechos humanos... Pero las soluciones son muy complejas, porque la ONU no es capaz de ponerse de acuerdo. El Consejo de Seguridad no llega a un acuerdo sobre, sobre algo tan elemental como es que, que pare un bombardeo. No saben si llamarlo un alto el fuego o si una suspensión de... Es decir, es una cuestión casi de eufemismos. Eh, por, por lo tanto, me pongo en lo peor. Pero no hay duda de que tiene que haber una respuesta eh, sólida, coherente, eh, unificada por parte de las democracias por parte de la sociedad eh, occidental de Europa y de Estados Unidos un poco distinta de la que hay diferente, más contundente, más seria y una exigencia una exigencia absoluta del respeto a, a los derechos humanos y el derecho y el respeto a la población a una población civil que está sufriendo en estos momentos la ira de una venganza desproporcionada. Nadie niega el derecho a defenderse a cualquier país cuando se sienta agredido. Pero las democracias, los estados democráticos, uh -huh. si quieren seguir siéndolo, tienen que responder de acuerdo con las reglas de la democracia, del derecho internacional y del respeto a los derechos humanos.
2: Uh -huh. eh, Luis. Sí, sí. disculpa que, que se me había... Me Nada, había no, no hay, no hay problema, la, ya está. La, la línea. <ríe> <ríe> Bueno,
0: yo estoy de acuerdo
2: en, en algunas cosas que, que han dicho mis compañeros. Evidentemente, lo más, en, en lo que más de acuerdo estoy es lo que dice Fernando, en el sentido de que esto es muy complejo. ¿no? Llevamos muchos años con un problema eh, pues en, en Oriente Medio, Israel, eh, Autoridad Nacional Palestina, y bueno, lo que está claro es que en, en este conflicto lo que o por lo que se ha iniciado en la actual actualmente en, la, en el conflicto que tenemos o que hay en, en, en Oriente Medio es yo creo porque bueno jamás yo creo que lo que ha intentado como organización terrorista eh, consolidada y reconocida eh, ha intentado tomar eh, como todos los terroristas todos, todos los terroristas eh, bueno pues la justicia por su mano pero sobre todo lo que ha lo que intenta en este caso es eh, digamos, ser la voz cantante en, el, en, el, en la zona y, y, y la autoridad palestina dejar, eh, digamos, en un segundo plano, ¿no? Y, y evidentemente, pues eso eh, conlleva la, la situación penosa, eh, triste y, bueno, dramática, como ha dicho en un principio, Diego, ¿no?, sobre, sobre la situación para la población, pero tenemos que ser eh, equidistantes también en estas consecuencias, porque... La población civil israelí, eh, el 7 de octubre, mm, sufrió lo que sufrió. Y evidentemente un Estado no puede tomar eh, venganza, y tiene razón Fernando. Pero, claro, eh, si tiene que defenderse. Y lo que no puede Israel es esperar a que dentro de un mes pase lo mismo. Entonces, evidentemente, hay que buscar soluciones, tiene que buscar soluciones. Hombre, es paradójico que Rusia exija... En, en, en la ONU eh, el alto fuego es paradójico es un poco eh, bueno eh, que Rusia nos pida o pida a, a las naciones que me parece muy bien por cierto que pida siempre un alto fuego o el cese de hostilidades no o que cese toda esta digamos eh, bueno pues sufrimiento que está teniendo la población eh, que está en la franja no pero hombre Rusia claro Rusia evidentemente no ha aprobado o no estaba o no apoyaba eh, digamos la acción la, la y la, y, y la cuestión que planteaba Estados Unidos y otros países. ¿no? Por tanto, bueno, es dramático, claro que es dramático, eh, y, y, y en este sentido yo creo que también creo que sobra visceralidad a la hora de valorar la, la, la digamos la situación. ¿no? no. Aquí no hay... Puede haber buenos y malos, o no, no debe haber buenos y malos, mmm, habrá mejores o peores, pero buenos y malos no puede haber, porque al final yo creo que estamos siempre... Eh, Sí. buscando los extremos para dar, eh, bueno, pues un poco eh, razones a, a quien no la tiene. Desde luego quien no la tiene, desde luego, es, es un acto terrorista que ha supuesto más de 1.400 en un solo día. Eh, los datos son, son claros. En, en los 50 días de guerra en el año 2014, eh, jamás disparó 4.000 misiles, 4.000 eh, misiles a, a, a Israel. En un día ha disparado, dicen...
1: 5.000. Bueno, 9.21. ¿Queréis aportar alguna cosa más, Diego?
4: No, no, nada más. Sí. Nada más hablo sí. dicho, sí. pero vamos, está claro que este conflicto no va a terminar hasta que no haya un reconocimiento de esos dos estados y haya un fin mm. de la ocupación. Si mm, no, sí. seguiremos, seguiremos viviendo lo que llevamos viviendo ya demasiado. Isabel.
3: No, totalmente de acuerdo sí, con lo que plantea Diego. Yo creo que la solución de los dos estados es la, la única solución viable, es la solución que lleva presidiendo eh, Naciones Unidas a través de sus resoluciones y buena parte de la comunidad internacional más sensata con este asunto. Planteaba ahora, ahora Luis que hay que ser equidistantes con, con este asunto. Bueno, a mí, a mí me preocupa esto, ¿eh? yo por supuesto condeno cualquier tipo de atentado y, y Hamas es una organización terrorista, condena sin paliativos eh, al atentado contra la población civil de Israel, eso por supuesto, pero aquí lo que estamos asistiendo es a un conflicto absolutamente desigual, a un conflicto asimétrico eh, con una población palestina eh, enjaulada en la franja de Gaza, sin luz, sin agua eh, y además nosotros en este país conocemos bien el terrorismo, conocemos bien el terrorismo y conocemos también los problemas que tiene una respuesta al terrorismo fuera de la legalidad y fuera de cualquier criterio eh, de los derechos fundamentales y de los derechos humanos alguien se imagina que en este país después del atentado del Hipercor, se hubiera bombardeado Guipúzcoa, por ejemplo yo creo que <risa>
2: bueno, por favor por favor Isabel por favor
3: por favor no, no, no. Por favor. Concepto, Por favor. Sí, sí, Es que estamos asistiendo a un auténtico genocidio. Entonces, hablar hablar de equidistancias, siendo a un genocidio y a una ocupación desde hace 56 años, a una población eh, eh, con un con, eh, saltándose absolutamente todas las resoluciones de las Naciones Unidas al respecto y los más elementales derechos humanos y la más elemental derecho internacional humanitario, yo creo que es muy grave hablar de equidistancia en sí. ese terreno. Luis, no, no. Lo, gra lo grave, eh, Isabel, lo
2: grave. Es, es todo, ese es el problema, lo grave es todo en todo caso, o sea, lo que no puede ser es que sea grave eh, que Israel eh, esté ahora mismo bombardeando Gaza y que no sea grave que Israel eh, o que, que eh, jamás eh, mate niños, eh, mate y asesine mujeres a sangre fría, queme mujeres, queme familias o coja rehenes vivos y, y vamos eso o sea, es que eh, obviar eso ¿Qué relato? me parece me parece me parece un poco eh, bueno, eh, bueno 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 es, es llevar llevar un problema dramático como bien decía al principio eh, Diego a, bueno a un problema dramático para unos y para otros no, no el problema es dramático para todos uh -huh. Fernando y jamás Ay, había, y jamás y jamás cuando uh -huh. actúa el 7 de octubre de este de 2023, me parece que le importa poco los civiles que están en la Franza de Gaza, muy poco. Me parece que le importa muy poco, más al contrario, lo que está buscando, me da la sensación, es precisamente una situación dramática,
3: y creo que eso hay que decirlo. Estado de Israel, Luis, fue financiado por el Estado de Israel de sus orígenes. Recuérdalo también. Uh -huh. bueno, vale, sí, los orígenes, si volvemos a los orígenes, nos,
2: nos vamos a, 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 a... Bueno, no, 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 no los orígenes, no, no, si ya... estamos en los orígenes, entonces nada, pues nada, volvemos a los orígenes.
0: F Fernando. Sí, porque tendríamos que tirar del Antiguo Testamento. Claro, porque es que... el conflicto se remonta, pero eso no significa que, que, las, que, uh -huh. que, la, que las partes del conflicto sean equivalentes o sean homologables... O, o, o que podamos mantener, porque es imposible, esto es un tema también ideológico, con presupuestos previos. Tenemos una opinión previa también sobre eh, quién es más responsable o quién es el responsable, de dónde está el origen del conflicto, desde nuestro propio punto de vista ideológico del problema. Y eso es inevitable. Pero no creo que esa sea la discusión. La discusión no. es el, la respuesta o, el, o lo que nuestros ojos y nuestros oídos están eh, atendiendo a lo que está ocurriendo allí, ¿Y qué, qué, qué soluciones puede tener un, una intervención de esta naturaleza? Nadie puede discutir la barbaridad que hizo jamás. Nadie la puede discutir. De la misma manera que nadie puede discutir la barbaridad que está haciendo Israel. Pero esto lo único que nos lleva es a, a reconocer un status quo. Israel, para que, para que seamos claros, Israel tiene tecnología, tiene inteligencia y tiene capacidad militar y apoyo político, económico y militar de potencias, de, de potencias que, de militares, con capacidad suficiente para intervenir de otra manera ante un problema de terrorismo, la tiene y, se, y, y lleva defendiéndose mucho tiempo de ese tipo de cosas. Lo que tiene es que tiene tiene la necesidad y la obligación política y moral de resolver un problema con el pueblo palestino. Tiene esa responsabilidad y eso no lo podemos negar. No podemos cerrar los ojos ahí y podemos decirlo de la manera que queramos. Lo ha dicho Sabel y lo ha dicho Diego. Reconocimiento del Estado palestino. Pero el reconocimiento tiene que conllevar que haya mecanismos institucionales, político administrativos también en la parte palestina. Para que la introducción sea correcta. Porque aquí hay una asimetría. Israel tiene... Eh, capacidad democrática, aunque esté gobernada por la extrema derecha, que esa es la grave responsabilidad, que esa es una de las causas de este problema, la respuesta la está dando la extrema derecha. Pero eh, el problema es que no hay instituciones por la parte palestina. Y tenemos no que contribuir. No. Bueno, sería muy largo de explicar.
2: Pues raro, claro, claro, no, no, no. Sería muy largo. Pero en la parte palestina, en la parte palestina, Fernando, no, y perdona, pero, la autoridad pero espera, en la Palestina ha quedado en un segundo, en tercero, en un cuarto orden, no, y porque, es que tenía autoridad. Está, y está, ahora está, está en manos está, de Hamas. Está
0: restringida, está restringida a, prácticamente a cisjordania. Estamos hablando de Gaza. Después de, de unas elecciones, un, un grupo como jamás Hamas ganó unas elecciones, y Hamas es un grupo terrorista. ¿no? Y, ¿Y Hitler. Tiene...
2: ¿Y Hitler también ganó unas elecciones? Eh?
0: Sí, precisamente. Ganó unas elecciones sí, sí, sí. y es un grupo terrorista. ¿Entiendes? Claro. Lo que hay que favorecer... ¿Y Hitler un genocida? Uh -huh. Sí, por okay. supuesto. Bueno, pero es que hay que no, tender... No, no, sí, no por par por partes, que hay tiempo, No estoy que hay tiempo, sí. a Jamás, sí. ni mucho menos. Digo uh -huh. que llegó a ganar unas elecciones
1: sí.
0: frente uh -huh. al Fatah o, y, uh -huh. y, lógicamente, uh -huh. al margen de la autoridad palestina.
4: Uh -huh. Pe Oye, la ¿Me ¿Permitís? Perú, sí, Un apunte... sí. Me hay que entender un poco también eh, de dónde vienen las cosas, pero no hace falta remontarse a los orígenes. No hace falta ya, remontarse no ni a la Biblia ni a los años 50 <ríe> ni 60. En 2019, ironía, en, <ríe> en 2019, Netanyahu, en una convención de su partido, apoyó la teoría de eh, fortalecer a Hamas y el crecimiento de Hamas sí. y transferir dinero a Hamas. ¿Para qué? Precisamente para bloquear la, la creación de un Estado palestino. ¿no? Y lo
0: estuvo haciendo a través de Qatar Efectivamente, sin ningún tipo de... Con, con conocimiento pleno de la comunidad internacional. Con lo cual, las cosas son como... Es decir, la complejidad es muy grande como para no exigirle sí. a quien sí tiene una responsabilidad democrática que la ejerza. Sí.
1: Exactamente. Muy bien, bueno, 9.29, eh, seguimos atentos y, y seguiremos comentando este asunto, nos metemos ya en, en materia de actualidad política derivada de ese acuerdo alcanzado entre el Partido Socialista y, y Sumar, me voy a dirigir ahora a, a Fernando y a, a Chabel eh, en un primer momento, en torno a este, a este acuerdo eh, que valoráis eh, positivamente, entiendo, eh, Fernando.
0: Sí, ahora mismo le doy la mano a Isabel y firmamos aquí el acuerdo. <risa> de las partes, partes contratantes de la primera parte. Vale. Bueno, pero es efectivamente, pero después de la broma, el acuerdo es el acuerdo para una propuesta de gobierno. Es un acuerdo sí. para cuatro años, con un conjunto de medidas, casi más de 200 medidas políticas, concretas, que tienen su, su concreción política en una actividad institucional parlamentaria y y de acción de gobierno del, del, del Ejecutivo. Medidas que van dirigidas a mejorar la vida de la gente. O sea, lo que se trata es de, de tener una propuesta política desde la cual negociar la mayoría parlamentaria, acordada entre las dos fuerzas que, que manifestaron en campaña electoral una voluntad explícita, conocida de formar una coalición. Y esto es lo que ha resultado es un acuerdo de gobierno que, que intenta dar respuestas a problemas reales de los ciudadanos y de la ciudadanía, de los ciudadanos y de las ciudadanas. Problemas reales que tienen que ver con la organización del trabajo, mejorar las condiciones laborales, con la sanidad, con la educación, con la fiscalidad y tener una propuesta de gobierno que dé continuidad a muchos de los éxitos del gobierno anterior y evitar, lógicamente,
3: algunos de los errores.
1: Uh -huh. Eh, es un muy buen sí. acuerdo. Mm -hmm. ¿Xabel?
3: Sí, no, exactamente en la misma línea. Yo creo que es un magnífico acuerdo. Eh, nosotros, en, en sumar, siempre tuvimos claro que, que este país pasaba necesariamente y no había otro escenario que contemplásemos por un acuerdo eh, de progreso, un acuerdo que pusiera por, eh, por delante de todo la estabilidad del país el progreso y que pusiese a los ciudadanos en el centro de la agenda política. Yo creo que este acuerdo entre el Partido Socialista y Sumar es un magnífico acuerdo que, que responde a esos criterios. Eh, hay elementos, además, que yo creo que son eh, particularmente interesantes en el acuerdo, como lo, todo lo que tiene que ver con la reducción de jornada, con seguir eh, con ese aumento del salario mínimo interprofesional, eh, que ya se ya se aumentó mucho en la, en la última legislatura, pero hay que seguir... Eh, ...tratando de reducir la desigualdad por ese tipo de vías, eh, lo he dicho, creemos que es un, un magnífico acuerdo... ...que va a servir para, eh, para progresar en estos cuatro años, para tener un gobierno lo más estable posible... ...y que piensen los ciudadanos, que pongan los ciudadanos en el centro de la agenda política.
1: Mm. Eh, Diego, ¿qué posición tenéis en, en, en Podemos?
4: Bueno, nosotros eh, pues creemos que siempre es positivo que se logren acuerdos que favorezcan gobiernos progresistas. y En ese sentido, pues valoramos positivamente que se haya alcanzado este acuerdo y que se hayan también incluido propuestas que venimos defendiendo en, en los últimos meses, ¿no? Sí es cierto también que, bueno, creemos que faltan algunas medidas importantes y una mayor concreción. ¿no? Falta, fecha de menos, quizá, eh, más contenido relacionado con los derechos de la GTBI, en materia migratoria, eh, con los derechos de la infancia, eh, también alusiones a la situación del Sáhara Occidental o algunas medidas en materia de vivienda, ¿no? Y en todo caso, pues bueno, falta una mayor concreción también en algunos puntos, eh, para saber si se trata simplemente de, bueno, ya sean de medidas concretas, objetivos concretos o, o la base sobre la que avanzar o, o trabajar. ¿no? En todo caso también es, es importante eh, la capacidad para llevarlo a cabo, para llevar a cabo estas, estas medidas, que no solo van a depender de otros pactos y otras mayorías sino también de, de los protagonistas, ¿no? y por eso estamos insistiendo mucho en estos últimos días en el quién es el qué. ¿no? Eh, la clave de, de, de todo acuerdo es tener a personas que tengan la capacidad para llevarlo a cabo, ¿no? que tengan la determinación y la firmeza para poder pelear por esas medidas, ¿no? y que estas medidas no se queden en papel mojado. En ese sentido, yo tengo que, que, bueno, que recordar y reconocer que seguramente hubieran medidas eh, que no se hubieran adoptado si no hubiera estado, por ejemplo, Ione Belarra eh, en, el, en el gobierno y eh, no se hubiera podido aprobar una ley de vivienda o medidas feministas de la mano de Irene Montero. ¿no? Por lo tanto, bueno, creo que los actores son importantes. Vamos a esperar todavía a una mayor concreción sobre plazos, eh, presupuestos y, y actores principales.
1: ¿No quiere decir que os desvinculéis?
4: No, no, tampoco estamos hablando de, de desvincularnos, pero bueno, nos gustaría todavía conocer una, una mayor concreción y ver vale. cómo se va dando forma a... Siempre
0: hay que mejorar, riesgos, siempre hay que mejorar.
4: Que van a dar, claro, van a dar eh, continuidad y que van a hacer realidad estas medidas, ¿no? Y, sí. por supuesto, teniendo en cuenta que, que faltan acuerdos por alcanzarse en esta negociación para el pacto de investidura y que en los próximos cuatro años habrá que hacer equilibrios entre fuerzas diferentes.
1: ¿no? Eh, Luis, en el PP la opinión es clara también,
2: ¿no? Bueno, bueno, Clara, <ríe> Clara, Clara, Era hora Clara, de sí que, que tenés, de sí. acuerdo con
0: algo, Luis. La verdad. Sí, hombre, no, <ríe> bueno. no,
2: no, yo creo que sí estamos de acuerdo. Yo creo que es el, esta este acuerdo eh, mostrado a la sociedad española como de una manera muy cursi, la verdad, de, y lo digo con todos los respetos para los actores. Pero yo creo que es el primer acto de precampaña, Me da la sensación, o sea, en el fondo. Lo que han escenificado en un museo eh, hace tres días, hace dos días, eh, Pedro Sánchez y la, la señora Yolanda Díaz, es eso, es un, es un primer acto de pre-campaña, porque claro, aquí eh, sí, eh, bueno, Podemos dice que está de acuerdo, pero no está de acuerdo, eh, Podemos dice, bueno, yo estoy de acuerdo con este acuerdo, pero depende de si está Belarra o no está Belarra, y si está Montero o no está Montero, porque claro, si no están estas personas... Eh, el acuerdo ya no deja de ser, las medidas ya no son las que benefician a, a los españoles sino ya ya no podría ya no podría llevarse a cabo no tiene que estar Belarra y Montero sí o sí pues no el acuerdo no tiene ninguna validez eh, claro eh, no, tampoco, tampoco. Solo apoya solo apoya solo apoya ahora mismo no fue, una enciudadura no bueno eh, lo puede matizar en todo caso y sí. si no es así eh, eh, en todo caso, para, para formar gobierno, solo sabemos que tiene el apoyo ya de, de sumar de, de Podemos, bueno, entre comillas, no y de y de los socios militarras herederos de ETA, de, de Bildu. No, eso es lo que ahora mismo, eso es lo que ahora mismo tiene los apoyos te, te doy la palabra ahora,
1: Fernando. Sí, termina, no termina poco, el argumento. No es, lo lo es poco
2: que Pedro sí. Sánchez para gobernar sí. de momento cuente con los apoyos de Sumar y con los apoyos de los herederos de ETA. No es poco, sobre todo de los tres últimos. Evidentemente, bueno, falta otros apoyos, evidentemente, para tener para tener más tíes que no es, ¿no? Evidentemente, y estamos hablando del señor Fultemont, que está, creo que por Bélgica, y, y de los señores de Esquerra Republicana y del PNV, bueno Aparte de otros que me pierdo por ahí, que puede ser el bloque. Es decir, a mí me da la sensación de que es un acuerdo eh, eh, impostado como primer acto de precampaña para, para las elecciones, de al menos por lo que se conoce de los apoyos restantes. Y luego, sí. eh, en, en, en cuestiones como de, de temas de, 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 de laborales, que creo que es una falta de respeto a, a los agentes sociales, decidir cuál va a ser, yo no sé si es bueno o malo, pero pero para eso están ¿no? los los agentes, los sindicatos, los, la, los empresarios, el, el gobierno para llegar a acuerdos y de repente un, dos señores o una señora y un señor deciden que el horario va a ser de 37 horas. A nadie le molesta, supongo que a los trabajadores y a mí tampoco, pero pero bueno, yo creo que hay unos otros otros sí. otros lugares no donde llegar a esos acuerdos y, y de repente en un museo pues deciden que las, las horas van a ser 37 horas como a 5 Sí. Eh, independientemente y sin contar con, ni con sindicatos, o sea, con los gentes sociales ni con, la, ni, con la, ni con los empresarios. Eh, sí. me, parece, bueno, me parece un poco astracanada todo ello, ¿no? sí. Con un poco impostura en el fondo y un poco buscar ya lo que he dicho al principio. Un primer acto de pre-campaña.
0: Fer... Eh, no sé si van a ir unidos o no, pero un primer acto de pre-campaña tiene toda la pinta. Fernando. Bueno, para ser precisos no sería el primer acto de pre-campaña. Si contamos las... <risas> No, llevamos, ¿De qué lleváis? dos manifestaciones? ¿Tres? No, no, yo digo del
2: Partido Socialista no no, yo no ah, digo del
0: nuestro Yo me refería eh,
2: al Partido Socialista y Sumar, Yo ¿no? no, ah, bueno, Partido no, Popular no, eh, no Pero claro, claro, que claro, hasta claro, donde no. yo sé Hasta donde yo sé, el Partido Popular no está en este acuerdo Hasta donde yo sé No, eh, por ahora no, por
0: ahora. no
2: efectivamente. Mm. Pues,
0: pues entonces, Pero bueno, sí, quiero decir que Si fuera un acto de precampaña Si fuera un acto de precampaña No lo sería Pero estamos en un proceso de investidura bueno, si fuera. En un proceso, sí, sí, estamos en un proceso de investidura en el que se llevan a cabo las negociaciones entre los que se puede, que son los que están sentados en el Congreso, no son sí. otros.
2: Bueno, el Congreso pero está todo cerrado, los...
0: Fernando, no nos engañemos. No no, 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 los que están sentados allí votan, Luis. Esto, eh, déjate eh, Sí,
2: pero el Congreso el está cerrado.
0: El Parlamento, cerrado sí. cerrado tres semanas. No, ya, ya se produjo una votación para una investidura fallida, Luis. estaba cerrado. Sí, sí. Correcto. Sí, sí. Y desde se entonces, cerrado. Y ahora, cerrado. Sí, sí. Y ahora se está negociando para llegar, en el plazo eh, el plazo que establece la ley y la Constitución, a una votación de investidura, que es un plazo de dos meses después de la primera votación. Ni más ni menos, como bien sabes y como sé yo también. Fernando, está y cerrado. Eso, no es, engañemos. Engañe, no bueno, a los Bueno, no, pero igual que realmente crees tú que los vas a convencer diciéndole que está cerrado cuando se está eh, negociando la investidura de un presidente del Gobierno... Eh, a continuación de la investidura fallida de no, otro no hay
2: fecha no hay fecha para la investidura y hace tres semanas que se que le cargó sí al menos que tenerla sí la hay, de... Luis, no
0: no que sí la no, hay no, que no. lo sabes no, no. igual que yo la fecha no. límite es hay fecha límite del... pero no fecha sí. para sí. hay fecha sí. límite sí. pero no vale. fecha para debatir exacto sí. va a ser dentro de esa fecha porque si claro, no claro, solo falt... solo falta no no solo faltaría no se va a disolución no hay nada no hay nada aquí no se improvisa nada como bien sabes todo está arreglado y el Parlamento no está cerrado porque bueno, justamente ayer votasteis en contra de la propuesta de constitución de las comisiones. Y sin constituir las comisiones, malamente puede funcionar el resto de la actividad parlamentaria, como bien sabes tú y bien sé yo. Sí, está Pero el asunto este no tiene nada que ver con el acuerdo, ni con que haya una falta de respeto en cuando se decide en un acuerdo que se va a proponer una jornada laboral de 37 horas. La sí. última vez que se hizo, también se hizo de acuerdo, por una propuesta del Ejecutivo con una norma en el Parlamento, y la hizo un gobierno sí. socialista. Hace 40 años. Sí. Pero Luis, ¿tú crees que realmente se puede montar una escandalera con un tema como ese, con la cantidad de cosas que han cambiado. No,
2: no, no no yo no monto, yo no monto ninguna escandalera en ese nah, sentido. Ya, yo digo que no hay respeto no hay respeto por, por, es... por las normas sí. que rigen
0: el derecho Pero laboral para como me, decidir... A ver, yo, como, yo como me conozco el percal... Sí, Fernando, que quieren hablar es...
1: también, Xabel y Diego, sí, te, termina, por sí. favor. Acabo sí. ahora, sí. entiendo
0: muy bien que es mejor que digas que hay una falta de respeto a los interlocutores sociales cuando es falso, en vez de discutir, discutir la medida. Os gusta o no os gusta. ¿Le podéis sí, decir sí. a los trabajadores sí, sí. que está bien no, o que está mal? No. no, no, yo
2: puedo yo estoy de acuerdo. Si a mí me preguntan, eh, si a mí me preguntan, "Oiga, ¿tú quieres usted quiere una 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 jornada laboral de 37 horas y media?" Sí, si están de acuerdo los interlocutores sociales, perfecto.
0: No 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 no, Luis, no, 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 Luis eso es hacerse tampoco es No, 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 no. No, no. Y el Parlamento. Hombre, no. No, 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 es trampa. El del trabajador. Vamos a,
1: escu ah, no, no, vamos a escuchar Dios. a Xabel ahora, sí, Shabel.
3: Sí, no, bueno, decía Luis que, que este acuerdo entre el Partido Socialista y Sumar en el Museo Reina Sofía ha sido sí o sea, el primer acto de precampaña y yo creo que ...que le puede el deseo, ¿no? Pero no, no lo verán sus ojos, ¿no?
2: Puede ser, puede ser, puede ser.
3: Yo creo que es el, el, el primer paso eh, para un gobierno de progreso, un gobierno que ponga a los ciudadanos en el centro eh, de la agenda política, ¿no? Eh, de hecho, el Partido Popular está dando muestras en los, en los últimos días de una absoluta incoherencia, ¿no? Eh, hoy mismo, la semana pasada, o no hace 15 días, aquí mismo en la Junta General del Principado escuchábamos a, a los diputados del Grupo Popular llamar golpistas a, a, a los independentistas catalanes, a Puigdemont, y hoy nos despertamos con Feijóo eh glosando las alabanzas de de que ahora resulta que es una persona respetable no 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 no
2: no 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 eso no eso no es así saber y lo dice no
3: nois de repente los dependentistas son interlocutores válidos
2: no 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 son
3: golpes que no se va a hablar yo creo que esa es la coherencia que demostráis y lo poco que os interesa la estabilidad de este país. Lo os interesa hacer, bueno. simplemente eh, hacer performance políticas como las que hicisteis. O sea, a
2: vosotros os interesa la estabilidad con Puigdemont, claro.
3: <risa>
0: Anda, que si te la diera a ti. <risa> no, 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 gracias. Sí.
2: No, sí. gracias. Sí, sí. No, no, la estabilidad, la, o sea, resulta que la estabilidad. De este país ahora pasa por Puigdemont. Ah, vale. Bueno, pasa vale. por
0: la estabilidad. Sí. La estabilidad Ya, ya, claro, claro, sí, sí. Por obrar sí. y ganar las, las votaciones en el Parlamento. ¿eh? Ah, bueno, eso es otra cosa. <risa> pero lo. eso no es estabilidad, eso es ganar <risa> las votaciones.
1: Vamos a escuchar ¿Ya? a Diego. Sí,
3: no, ya, ya. Sí. Vamos a
1: escuchar a Diego. Pues
3: a, a, también. Es fijo el, el que está hablando hoy de sí. Sí. como una persona responsable. Sí. sí. Cuando sí. hace dos días era un golpista para ellos. A ver, si, a ver si os aclaráis un poco. Vale, no, no.
2: Isabel, lo, sí. lo tenemos muy claro, Isabel. Lo que pasa es que retuerce la, la las, las, realidad. Diego,
4: Yo, yo al, al hilo de lo que comentaba Luis, no estaría de acuerdo con reducir la jornada laboral eh, siempre y cuando hubiera un acuerdo. Yo creo que, desde luego, los acuerdos siempre tienen que ser la base y son lo deseable, pero yo creo también que hay ciertas medidas eh, que no tienen que tomarse necesariamente por acuerdos, sino por justicia, ¿no? Durante esta legislatura, desde el Ministerio de Trabajo, se han llegado a, a suscribir 18 grandes acuerdos de, con el diálogo social y creo que es el mayor número de acuerdos de este ministerio en toda la democracia, ¿no? Pero hay ciertas medidas que a la patronal, por ejemplo, a ciertos sectores les cuesta y por eso las últimas subidas de salario mínimo interprofesional no las compartieron bajo pretexto de que se podría, por decir, algún tipo de colapso de la economía o un aumento del paro, ¿no? Esto suele decirlo la patronal habitualmente. A la patronal le cuesta a veces asumir que un gobierno gobierne y le cuesta entender que los gobiernos y los parlamentos también legislan en materia laboral y en materia económica, ¿no? Eh, la reducción de la jornada laboral no, no va a causar ningún problema. De hecho, es una medida pionera que en otros países de la Unión Europea ya se está aplicando desde hace tiempo con buenos resultados. ¿no? En nuestro caso estaríamos hablando de una reducción progresiva que, de la jornada que ahora está 40 horas a las 37 horas y media en, en dos años. ¿no? Y por supuesto, apoyándose también en medidas de eficiencia y, y productividad. ¿no? Yo creo que no hay que tener miedo a este tipo de medidas que lo que hacen es, al final, pues, producir efectos positivos, y lo estamos viendo. no Después de una legislatura durísima, con una pandemia durísima, con una crisis económica, todas las medidas en protección social y todas las medidas económicas que se tomaron, incluyendo la subida del salario mínimo interprofesional, pues, entre otras cosas, produce que España, a día de hoy, esté en los niveles más bajos de inflación de la zona euro. no Con lo cual, yo creo que se hizo o se siguió una buena senda que hay que continuar y no hay que tener miedo a, a medidas como esta. Luis no
2: Sí, pero sí. aquí nadie habla de miedo. Aquí se habla de, de, de respeto y, como ha dicho ahora mismo, que se ha habido tantos acuerdos, ¿verdad? pues llegase a un acuerdo. Que luego las tres partes, eh, o las cuatro, o las cinco, eh, unos disienten de, ese, de, digamos, de esa propuesta y otros no, y se lleva adelante, bueno, pues ya está. Pero creo que, eh, bueno, pues bueno al final... Eh, yo lo que creo, y vuelvo, a, vuelvo al inicio, y ya, ya sé que también es un deseo. La vida está llena de deseos para todos, eh, también para ti, Isabel. Seguramente también es un deseo que no gobierne eh, esta izquierda con, con los independentistas y con los golpistas, que sí, son golpistas, sí. Pudemont y todos sus socios son golpistas. Pues pero, pero al final, pues vuelvo, vuelvo al inicio, eh, es un acto de precampaña, querido Fernando, y, y, y eso es lo que yo interpreto de esa puesta en escena, eh, Cursi, que el otro día se ha realizado en el Princesa Sofía, y a partir de ahí, pues bueno, vamos a ver lo que pasa, ¿no? Eh, ojalá se cumplan los deseos de unos y de otros, pero va a ser imposible que se cumplan los de todos, claro.
3: Sí, ¿Xabel? Decía que, que, que Luis debería hablar con, eh, con, con Feijó para que le aclarara un poco, porque ahora resulta que Puigdemont bueno, es una persona respetable, según Núñez Feijó. ¿no?
2: no creo que haya dicho eso el señor Feijó. Sí, lo digo. No, sí. no, no, no sí, creo que haya dicho eso. En
3: no todo caso, nosotros
2: está... podemos respetar a las personas, pero políticamente, hombre, hay algunas que merecen más respeto y otras menos.
3: Abre los periódicos hoy, hombre, y lee las declaraciones de Núñez Feijo. Vale. Eh, bueno, nada, pues
2: ahora somos socios de Puigdemont nosotros, sí, sí. Vale, y resulta que pasa, y pasa con vosotros, vale. Pues a ver, venga. Sí,
3: lee las declaraciones de Feijo, de verdad,
2: vale. en las últimas horas. Sí, sí.
3: Yo creo que eh, ha hablado... Ahora, ahora le llamo, ahora le llamo. ...de la reducción de la, de la jornada eh, laboral eh, sin reducción de salario, por cierto, porque esto hay que, hay que remarcarlo. Yo creo que es un avance social y laboral enorme, eh, que de repente el PP nos hable de la concertación social, el PP ha dinamitado siempre la concertación social. No, 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 diga, no digas eso, hombre, no digas eso, siempre. no digas, sí, si no, es digas. no digas, no digas. Del lado de la parte más fuerte de la relación laboral, que son los empresarios, frente a los sindicatos, pues es, es de verdad un argumento de chiste. ¿no? Yo creo que estamos ante una medida de avance, una medida que permite que eh, trabajemos para vivir y no vivamos para trabajar y creo que hay que celebrar esta medida.
0: Fernando. Sí, pero vamos a ver, es que oigo expresiones como falta de respeto y ahora una defensa ultranza de la negociación y de la conservación social, que me parece un poco impostada. ¿eh? No digo que, que el argumento no sea válido, pero es un poco no, O sea, no te lo crees, Fernando, ¿no? ¿sabes? No, no, pues viniendo del PP no, ah, sinceramente. Viendo el PP, no, porque efectivamente o sea, casi nunca lo habéis practicado. Nosotros, nosotros no hemos
2: tenido concertación social cuando se ha gobernado este no, país. No, no, no es Desde que haya tenido concertación Desde el año 96 al 2000 social. o hasta el 2004, es que, es que, no ha habido... Es que a, la no, nos, no, no, vale. a la vez no, Oye, que, nos nos que, sí. que no nos entendemos. A la vez no, que nos entendemos, por favor. Yo creo que es un poco... Bueno, sí. pero perdona, perdona. Se puede
1: mentir mira, un poco, pero ¿algo, tanto...
0: Sí, algo, Fernando, algo termina tan sí, por favor. Algo tan importante como es el marco jurídico, la ley laboral, la ley laboral, no la acordasteis con nadie. La impusisteis en el Parlamento con mayoría absoluta. Pero bueno, eso es lo de menos. El asunto es que, en todo caso, los ciudadanos de, necesitan alguna clave verídica. Eh, la fijación de la jornada laboral, del máximo de jornada laboral, se hace a través de un mecanismo legal. Y lo hace con una propuesta del Ejecutivo que la, que la ratifica el Parlamento a través de una modificación legislativa. Bien, pues eso es lo que se hace. Fijar el máximo... También hoy hay fijado el máximo legal en 40 horas desde el año 98, perdón, 93, 83, perdón, por un gobierno socialista. Desde el año 83, máximo legal. El máximo pasado no está en 40 horas y ahí está el margen de la negociación colectiva y del acuerdo entre los agentes sociales y, y, y la administración en su caso. Una cosa es el máximo legal y otra es el acuerdo y el pacto que está en los convenios. Son cosas diferentes, que generalmente no. es más bajo. A partir de ahí, mira, lo que se hace es ir mejorando las condiciones. Pero el problema fundamental, eh, creo, es que estamos haciendo una pequeña trampa. Los empresarios han salido... Los empresarios no. La organización política de los empresarios... No, hombre, no es política, Fernando. Sí, sí, no, no, señor, política. no, no, es no una política. Hombre, lo, lo dirás tú, que no lo es. Ahí acláranos eso,
1: Fernando, sí. Perdón. Sí, sí, perdón. aclara. aclara.
0: Sí, han salido a, a cuestionar el tema de la jornada cuando la clave es la productividad. La clave es la productividad. Sí, y creo claro. que no podemos discutir una cosa: sí. a igual productividad, igual salario. Y a más productividad, sí. más salario. Más salario, sí. sí. Pero no solo eso: mejor, mejor empleo, más estable, menos precariedad y mejor salario. Sí. Esos son los pero, objetivos políticos, Luis, y sobre eso es. Pero difícil. no, 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 no. Luis. Luis los objetivos brevemente, son, pero, por favor, 951.
2: Sí, ya, muy breve. Sí. Las organizaciones, las organizaciones empresariales no son políticas. No son ¿Qué organizaciones. ¿Qué dices?
0: ¿Cómo dices? Mira a ver las, las declaraciones de los dirigentes, pero, pero, de los perdona, dirigentes pero, empresariales, a ver si no son políticas. Pero, ver, pero, si son religiosas. Ver, no, 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 Tú has dicho que las organizaciones empresariales son organizaciones políticas. No, perdón, dije la organización no. política empresarial, dije.
2: Bueno, vale. 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 ¿Sabes no. tú cuál es? En todo caso, no pueden hacer declaraciones sí, sí. que, no
0: pueden, pueden, hacer
2: declaraciones que sí. puedan entonces, eh, digamos, no molestar. Pueden, pueden,
0: pueden, pero en el escenario ah. político las la someten a la confrontación con otras opiniones.
2: Sí. Pero, este pero, pero no son, or, bien, pero no para... son organizaciones políticas. Vale.
0: Vamos, son bastante más... De, de hecho, creo que a veces tenéis subordinada la opinión en lo que digan. Bien. Ah, jo, ah pues vale, vale. Esto, esto es muy novedoso, mira.
2: Muy importante. Diego. No, eh, eh. Diego, adelante.
4: Eh, me, bueno, me reitero lo comentado anteriormente, ¿no? Con, sí. la, con, con la propuesta de la reducción de la jornada laboral. Sí. Eh, no creo que sea... Un problema que vaya a afectar negativamente ni al empleo ni, ni a otras cuestiones, ¿no? Y a, a lo hemos visto durante estos cuatro años, todas las medidas que se han tomado y que sitúan a España en una senda positiva, tanto en datos económicos como laborales, ¿no? Por lo tanto, de lo que se trata es de seguir avanzando en esas medidas y esta es una de ellas, ¿no? Sí.
3: Isabel sí, bueno yo creo que, que en primer lugar pretender que las organizaciones políticas, las organizaciones empresariales no tengan perfil político es vamos, engañar absolutamente a los ciudadanos. Yo creo que todo el mundo sabe perfectamente que las organizaciones empresariales tienen efectivamente un perfil político muy acusado, tienen todo el derecho del mundo por tipo de tenerlo, todo el derecho del mundo por de tenerlo, pero eh, decía Fernando con toda la razón del mundo que tienen que eh, enfrentar otras opiniones políticas en la, en la escena eh, del debate político. Efectivamente, yo creo que, insisto, esta es un, una medida tremendamente importante, un avance social, que además hay que seguir dando pasos porque 37 horas y media nos parece todavía insuficiente, tenemos que ir a más, tenemos que ir a 35 horas, seguimos siendo el país de Europa que más horas se trabaja y yo creo que, lo decía Fernando ahora, hay que poner el foco no en las horas de trabajo, sino en la productividad, porque, insisto, el objetivo es trabajar para poder vivir mejor y no vivir para trabajar.
2: Uh -huh. Eh, Luis. Sí, sí, bueno, no, 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 voy a, no voy a abundar porque parece que el único acuerdo o el único punto del acuerdo de 230 puntos que, que han llegado es eso es solamente eh, la 37 horas. Yo lo que espero es que... Yo quería un ave un ave rápido a, a Asturias, a Oviedo, a Gijón, a, a Vilés bueno, de momento son tres horas y pico, ¿no? Las que va a tardar. Menos mal porque si no nos quitarían los aviones eh, de, de Oviedo a Madrid que bastante pocos hay, ¿no? dice que bueno, aquí hay muchas más eh, astracanadas de, de, de puntos de acuerdo donde el tema... Sí, donde, donde la... sí perdón, que se había cortado. Sí. Eh, donde la cuestión, por ejemplo, de los vuelos, pues bueno, es una frivolidad más, una ocurrencia. En el fondo, bueno, pues eh, yo creo que lo que hace es eh, dejar en evidencia que los acuerdos, el acuerdo eh, al que me refería o que nos estamos refiriendo, es un acuerdo impostado y es un, bueno, vuelvo a repetir, Luis, me parece que es lo típico es buena, de un acto de precampaña, o sea, bueno, si la ve, si la ve llegándose las a Oviedo, eh, los vuelos con Asturias eh, Madrid se acabaron. Según dice la vicepresidenta, en funciones... ¿No? eso es así. No, ¿No? ¿Es que pues, claro que es para pues, lo que la, es que, ver, la verdad. La verdad. que es que, que, pasa no, es que pero, claro cuando sí. cuando estamos no, pero, cuando estamos en la radio no se nos ve la cara, pero claro, no, seguramente no, muchos. Pero no mucho poniendo.
0: Si vieras la mía tengo una gran sonrisa. Luis, porque la verdad. No, es que no, no, no. No me,
2: no me extraña porque porque te considero persona persona con un sentido común... no me extraña no me extraña que tenga. En este caso tengo hasta sin, sentido sí. del humor. Sí. Eso también.
1: Eh, escuchaba a alguien, no sé si era Sabelo Diego, al hilo de...
3: Sí, no, no, era, sí. no, no yo le, sí. le planteaba le planteaba a Luis que yo creo que la medida sobre eh, los vuelos de corta distancia es una medida tremendamente, tremendamente razonable eh, en un momento en el que estamos en una auténtica emergencia climática y hay que tomar sí, sí. medidas decididas, más que aún cuando eh, encima... Acaba
2: de, pasar, yo, acaba de pasar el Falcon por encima de la Junta General... Bueno, el árbol sí.
3: En el alcance de, de de muy pocos. Sí. Habitualmente. Sí. Eh, no? ¿No?
2: El presidente nada? y de la vicepresidenta son sí, los únicos vamos a, que van vamos, a,
4: hacer a,
1: escuchar a, vamos a, a escuchar a vamos a escuchar Termina, Chabel sí, por favor. Perdón, okay, sí. perdón.
3: No sí, tremendamente razonable si me deja hablar Luis. Es una medida sí, sí, razonable sí. en plena emergencia, emergencia climática. Otra cosa es que ellos, igual que hacen sus socios de la ultraderecha, nieguen todos los argumentos científicos que corroboran que estamos ante una emergencia climática y que hay que tomar medidas ya para bajar las emisiones. Yo creo que es una medida razonable y además con un medio de transporte que habitualmente está al alcance de muy pocos y, y por tanto que sí, sí, hay que sí, es, la verdad. es verdad, está al alcance de muy pocos, es verdad.
1: Eh, Diego, casi ya 9.56, última reflexión en el programa de hoy.
4: Bueno, eh, no sé con, con respecto a cuál de las sí. materias que hemos, sí. que hemos tocado Pues
1: en el acuerdo que estábamos a, eh, analizando Sí, sí. Bueno, sí como,
4: como, como decía, no, yo creo que es, siempre es positivo que se llegue a un acuerdo que pueda asegurar y facilitar un gobierno progresista, lógicamente ahí vamos a estar No se trata de sí o sí No se trata de que una de las peticiones o reclamaciones se acepten sí o sí Yo creo que sí. Si, si una formación política en estos últimos años ha demostrado generosidad y saber estar donde tocaba estar, ha sido Podemos en muchas ocasiones, no, sí. aun cuando podíamos partir de, de posiciones que no nos convencían del todo. no. Por lo sí. tanto, no va a ser Podemos un obstáculo para que en este país haya un gobierno progresista y, y bueno, de lo que se trata es simplemente de, de reclamar el, el trabajo realizado, medidas que consideramos que son importantes y son las que bueno, vamos a seguir trabajando en, en, sí. en el momento en el que sea y en la posición en la que sea.
1: ¿no? Eh, un minuto escaso, Siabel, para cerrar.
4: No, pues un poco la misma línea.
3: no. Yo creo que este es un magnífico acuerdo, un acuerdo que va a plantear las bases para un gobierno progresista, eh, para cuatro años que esperamos que sean de la máxima estabilidad y que pongan la, a los ciudadanos en el centro de la agenda política, porque es lo que necesitamos, sobre todo frente a esta la reaccionaria a la que estamos asistiendo en Europa y concretamente en España.
1: Eh, muy breve también, Luis, para, para cerrar, para terminar.
3: Pues para cerrar,
2: un, un deseo, eh, más allá de racionarios o no racionarios, eh, mi deseo es que, que la paz llegue a Oriente Medio, que los, eh, que los inocentes eh, israelitas y los inocentes que están en la, franca, en la franja de, de, de Gaza dejen de sufrir eh, este asedio por parte y parte, que, las organizaciones, que la organización terrorista jamás desaparezca, ya de nuestras vidas y que haya paz y que bueno pues que creo sí. que es el, el, el creo que es el deseo eh, que sobre todo ahora me me, me, bueno, pues sí. me, me preocupa más ¿no? que, sí. que realmente el problema por lo que esta, esta tertulia pues eh, sea sí. deje de ser un problema aunque se y sabemos todos que es muy complejo que eso que eso sea una realidad porque sí. bueno, hay muchos actores en
1: juego sí. y Fernando 30 segundos para cerrar también sí.
0: participo de los deseos de los buenos deseos y especialmente el de paz pero ojo, no podemos olvidar que cuando se señala la luna no se puede mirar paldero. En el tema de, de, de los vuelos o de la movilidad, hay una tendencia que tiene que ver con el cambio climático y con la reducción de emisiones. Y cuando hay una alternativa de movilidad inferior a las dos horas y media, lo lógico es que se ceda ante el tren eléctrico, no contaminante y no emisor y este es esta es, la, esta es la, la, el asunto todo lo demás ya son juegos
1: florales Ven, venís otro día y hablamos, hablamos de, sí, de la alta de velocidad florales, sí, hoy, lo tenemos, sí. hoy lo tenemos que dejar aquí Fernando Lastra muchas gracias Luis Venta, muchas gracias, Abel Bebas, muchas gracias y Diego Ruido de la Peña muchas gracias. muchas gracias hacemos una pequeña pausa y después del boletín estamos de nuevo aquí con todos ustedes